0: Das ist eben der Grundsatz der Arbeit und das ist auch, glaube ich, grundlegend für unser Gespräch heute. Wir arbeiten niemals in der Schuld, wir arbeiten niemals in der Verurteilung oder Beurteilung. Alles kommt irgendwo her, alles, alles hat seinen Platz und alles darf gesehen werden,
1: unbewertend und unverurteilend. Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Mühen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Familienaufstellung, Aufstellungsarbeit, Arbeit mit Figuren und StellvertreterInnen, die Fühlen sollen, was die echten Menschen oder Anteile, die dir aufgestellt worden sind, wirklich fühlen? Puh, ähm, herzlich willkommen in der Welt der Aufstellungsarbeit. Falls das für dich alles äh, nach äh, Humbug und äh, hä, was passiert da ähm, klingt, keine Sorge, so ging es mir auch, als ich, vor, jetzt muss ich gerade rechnen, fünf Jahren das erste Mal, von Aufstellungsarbeit gehört habe. Ja, auch für mich war das mal eine sehr, sehr seltsame und creepy Welt, die ich nicht verstehen konnte. Und ehrlich gesagt, verstehen tue ich das bis heute nicht komplett. Ich glaube, das tun auch die wenigsten, aber fühlen, fühlen tue ich sie sehr. Und ähm, genau deswegen, weil ich weiß, wie unglaublich gut und toll Aufstellungsarbeit sein kann, wenn man Gut aufgeklärt ist, Wenn man weiß, was dort passieren kann, wird und eine gute Aufstellerin oder einen guten Aufsteller an seiner oder ihrer Seite hat. Genau deswegen gibt es jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Familienaufstellung. Dazu habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, die Sophie Muller. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Reinhören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge gibt's wieder auf die Ohren und auf die Augen. Also wenn ihr uns lieber zuschauen wollt, klickt gerne auf den Link in den Show Notes und schaut einfach bei YouTube vorbei. Ich habe heute einen Interviewgast bei mir, die Sophie Muller. Ich freue mich ganz, ganz toll, dass du da bist. Hi Sophie. Hi Mai, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Total gerne, ich mich auch. Die Sophie ist ein ganz, ganz toller Herzensmensch. Wir haben uns äh, auf Instagram kennengelernt äh, und auch äh, ja quasi direkt ineinander verliebt. Im Erstgespräch haben wir uns schon ähm, die Ohren blutig gequatscht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ah, Sophie, erzähl doch einfach mal, ähm, wer bist du, was tust du, was arbeitest du? Hm. Ja, ich bin Sophie
0: und äh, lebe aktuell in Berlin, bin ganz lange aber gependelt Hamburg-Berlin-Bonn. Und ähm, bin fast 34 Jahre alt mittlerweile schon und arbeite als systemische Familienaufstellerin auf Seelenebene. Und das Ganze mache ich sowohl vor Ort, aber auch online über alle gängigen Medien, Zoom, Skype und so weiter. Und ich habe noch einen Podcast, wo ich auch über die Aufstellungsarbeit spreche und darüber berichte, was meine Klienten so bewegt und was die Aufstellungsarbeit eigentlich ist und wo sie helfen kann. und ja, was einfach so rund um das ganze Thema Seelen, Seelenbewegungen und systemisches Wissen, das gebe ich weiter.
1: Super, super schön. Den Podcast verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Schaut da ja, auch danke. voll gern vorbei. Ähm, genau, und genau wegen deiner Arbeit habe ich dich äh, ja, angeschrieben und, ge- und gesagt, so, oh, das wäre voll schön, da mal eine Podcast-Folge drüber zu machen, einfach weil ich Aufstellungsarbeit sehr, sehr schätze und genauso aber weiß, wie sehr sie, ich sag mal, in der Gesellschaft ähm, belächelt wird. Ähm, was ich auch lange getan habe, bis ich bei meiner ersten Ausstellung daneben <lacht> saß und dachte so, was passiert hier, was ist ja. das? Mhm. <lacht> ähm, genau, von daher, nimm uns doch mal, ich sag mal, für, für den ganz unbedarften und die ganz unbedarfte Zuhörerinnen und Zuhörer mit, was ist eigentlich Aufstellungsarbeit? Was ist das?
0: Was ist Aufstellungsarbeit? Ich, ich leite das am liebsten immer so ein, dass ich sage, nutzt du das Internet? Also wir nutzen ja jetzt hier das Internet und dann sage ich immer ja und hast du das Internet schon mal gesehen? Ich weiß nicht, mal: hast du das Internet schon mal gesehen? Nee, eher nicht. <lacht> ja, genau <lacht> Genauso ist es ein bisschen mit der Aufstellungsarbeit. Sie funktioniert, man kann sie nutzen, aber man sieht sie nicht. Und ähm, was wir aber machen oder man sieht sie nicht auf den ersten Blick, deswegen ist sie auch etwas schwerer erklärbar. Wir, ähm, Man sagt, jeder Mensch ist in ein System eingebunden oder man weiß, das mittlerweile auch jeder Mensch ne, ist in ein System eingebunden. Die Familie, die Ahnen, die Großeltern, all diese Ereignisse, die da passiert sind, aber genauso eine Firma, eine, ähm, ein Team, aber auch ein Körper sind ein eigenes System. Und in diesem System gibt es Dinge, die ähm, blockiert sind durch verschiedene Ereignisse. Ich arbeite auf Seelenebene, das heißt, ähm, Wir schauen, was im Verborgenen auf die Seele wirkt und dich daran hindert, in dein Leben zu kommen. Oder eben dich immer wieder in die gleichen destruktiven Beziehungsmuster bringt. Oder aber, was dich immer wieder deinen Job verlieren lässt. Immer wenn so diese Muster auftreten und du vielleicht auch gedanklich schon viel probiert hast, also... Du hast vielleicht mit einem Coach gesprochen, du hast mit deinen Freunden drüber gesprochen, du hast das Ganze analysiert, du bist an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt alles Menschenmögliche in meiner Macht getan, um dieses Problem oder diese Blockade zu lösen, aber ich komme da irgendwie immer noch nicht weiter. Dann wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, ich habe keine Lust, schon wieder ähm, an den gleichen Typ Mensch zu geraten oder an den gleichen Typ Job oder ähm, möchte auch, was ja auch häufig Thema ist, ich möchte, dass es mit meinen Eltern endlich ruhiger wird, ne. Wir sind ja alle irgendwann auch in einem Alter, wo man sagt, okay, krass, warum gerate ich eigentlich immer wieder mit meinen Eltern aneinander? Da gibt's eigentlich gar keinen Grund für. Aber eben, es liegen im Verborgenen auf der Seele und im Familiensystem Dinge. Das können Ereignisse sein, traumatische Ereignisse, die weitergegeben werden. Das können vorge- vorgeburtliche Traumata sein oder auch vorgeburtliche Geschehnisse die dann nicht gesehen werden und dann auf uns heute wirken, weil man herausgefunden hat, dass es eine Weitergabe von Ereignissen gibt, was sicherlich auch für deine Hörer und Hörerinnen dann ganz spannend wird, wenn es um dieses ganze Thema geht, was wir heute auch besprechen, um das ganze Thema Missbrauch. Ja.
1: Okay, also super schöne Erklärung, super schöner Abriss. Ich finde das mit dem Internet eine sehr, sehr schöne Parallele. Ja. <lacht> <lacht> um Dennoch ist es, glaube ich, für, für Menschen, die noch nie was mit Aufstellung zu tun hatten, immer noch sehr, sehr schwer greifbar und zu verstehen. Ähm, würdest du uns vielleicht einfach mal in so eine Aufstellungssitzung mit reinnehmen? Also wie, wie, wie kann ich mir, also so ganz, ich sag mal, in der Realität, wenn nicht gerade Corona ist, ähm, komme ich ja vermutlich in den Raum. Wie sieht dieser Raum aus? Sind da andere Menschen? Was passiert dort? Wie, wie leitest du einen Menschen dort durch? Also einfach mal, dass, dass wir da Bild, mehr Bilder zu haben.
0: Ja, das ist eine schöne, das ist eine schöne, ähm, schöne, Frage, weil das oft untergeht und das auch das ist, was die meisten Menschen fragen, die jetzt noch nicht so viel über die Arbeit wissen. Also es gibt eben zwei Arten zu arbeiten. Es gibt einmal die Arbeit mit echten Menschen, also mit Stellvertretern, die jetzt natürlich Corona-bedingt, ähm, eher nicht stattfindet. In einer Gruppe arbeitet man dann. Da sind, ich sag mal, 10, 15 andere Menschen, die dann etwas aus deinem System stellvertreten. Und es gibt die Möglichkeit, ins Einzelsetting zu kommen. Das passiert dann online oder eben hier vor Ort in Berlin. Und ähm, da sind die Herangehensweisen ganz unterschiedlich. Deswegen würde ich jetzt erstmal eher weniger auf das Setting eingehen, sondern eher mhm. auf den Klienten oder die Klientin, die kommt. Und das gilt so für das ganze Gespräch. Alles, was ich heute sage, bezieht sich immer auf Mann und Frau. Nur falls ich mal ähm, ja Klient, Klientin, also auf die beiden, ähm, die kommen meistens mit einem Thema oder auch mit einem Thema, was sie noch nicht in Worte fassen können. Das sind dann zum Beispiel starke Gefühle, ja, so also übermäßig übertriebene Gefühle auf eine Situation, die sie nicht erklären können. Eine ständige Angst oder ein ständiges Gefühl. Auch ein Glaubenssatz kann das sein, ja. Nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Und kein Mensch weiß, woher das eigentlich kommt. Die kommen mit diesem Thema und wissen vielleicht noch gar nicht, dass das so ihr Thema ist. Und dann stelle ich erstmal die Frage, ja, worum geht es dir denn heute? Warum bist du heute hier? Und oft ist es so, dass so eine Aufstellung sich schon eine Woche vorher anbahnt oder wenn man den Termin gemacht hat, dass man innerlich schon so merkt, so, oh, hier passiert gerade was, hier, hier regt sich etwas in mir und ich bin vielleicht gereizter da oder das Thema kommt nochmal ganz deutlich zur Sprache. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Menschen reagieren. Entweder sie fangen recht schnell an, mit den Tränen zu kämpfen, weil diese Frage oder weil dieses Aufgewühlte schon so, so sich so angestaut hat, dass, dass es schon losgeht. Oder aber wir, es kommen so verschiedene Themen auf den Tisch und wir sortieren dann erstmal so vor. Also sprich zum Beispiel, ich finde keinen Partner und ich oder keine Partnerin und ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, und mein größter Wunsch ist eigentlich in eine Beziehung zu gehen und ich weiß gar nicht, warum. Und dann aber fällt mir gerade ein, das ist dann auch so ein Satz, und dann fällt mir aber gerade ein Ja, so also wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, also mit meiner Mutter ist das auch immer ganz schlimm. So, Und dann fange ich an, da einfach ein bisschen reinzugehen und mal vorzufühlen und ein paar Fragen zu stellen. Aber ich frage dann eben auch nach dem Wunsch. Was ist denn dein Wunsch? Ja, ich wünsche mir mehr Leichtigkeit oder ich wünsche mir halt, dass das Thema nicht mehr so schwer ist, und mich so bedrückt oder ich wünsche mir dass Symptome, kann man ja auch aufstellen. Also ihr habt jetzt schon die ganze Bandbreite, ja was man auch alles aufstellen kann. Ähm, eben, ja, äh, ich, ich möchte, dass es besser wird oder dass ich, dass ich mehr Frieden in mir finde. Ja, das sind so Sätze, dass ich men- oder die sich Menschen wünschen. Oder ähm, bei wenn es partnerschaftlich gerade schwierig ist, nicht wünsche mir eine bessere Verbindung zu meinem Partner. Ja, das kann halt auch alles sein. Und dann gibt es eben, und jetzt gehe ich mal auf beide Möglichkeiten ein, ähm, dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass wir mit Figuren arbeiten oder eben mit echten Menschen, mit echten Stellvertretern. Und dann ist immer die Frage, okay, aber warum fühle ich denn, Also oder die größte Frage ist, kann ich das fühlen? Ganz egal, ob mit echten Menschen oder eben mit Figuren Und ähm, das ist das Schöne an der Arbeit, wir haben die Möglichkeit, Gefühle räumlich wahrzunehmen. Und jetzt nehme ich euch alle mit in eine Übung, die ich mit jedem Klienten und jeder Klientin mache, ganz egal wo auf der Welt. Diese Übung funktioniert immer, weil die Angst, die ja viele gerade Denker haben, viele, die einfach viel im Kopf sind, oh mein Gott, aber ich kann das doch bestimmt gar nicht fühlen. So, und wir können alle mal oder ihr könnt alle mal die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Lade ich euch dazu ein, zu einer kleinen Übung und einfach mal die Augen zu schließen, da wo ihr gerade seid und euch jemanden vorzustellen, der euch gerade, der nah, der euch nahesteht, den ihr mögt, zu dem ihr eine gute Verbindung habt, der sich wohl, also der sich gut für euch anfühlt. Und dann platziert ihr diese Person mal irgendwo in dem Raum, in dem ihr gerade seid. Und dann nehmt ihr mal wahr, wie fühlt sich das denn eigentlich gerade an, wie wie wo steht der? Steht der nah dran? Ich vermute, ne Menschen, die sich gut anfühlen, die kann man ja auch so nebeneinstellen oder vor einen, hinter einen ganz egal. Und den, den platzieren wir dann so, so wie es sich richtig anfühlt. Und dann fühlt ihr mal, wie fühlt sich das an? Was macht es? Wird die Seite vielleicht warm, wenn er an der Seite steht? Oder ist da die Lust, den anzufassen oder hinzugehen, wenn er ein bisschen weiter weg steht? Also, was passiert da? Und wenn das wahrgenommen wurde, dann könntet ihr die Bilder wieder dahin verschwinden lassen, wo sie hergekommen sind. Und im zweiten Teil euch jemanden aufrufen, mit dem es vielleicht gerade schwieriger ist, wo ja, vielleicht Konflikte liegen, was sich vielleicht nicht auf den ersten Blick nicht ganz so gut anfühlt. Und dann macht ihr nochmal genau das Gleiche und platziert diese Person auch bei euch im Raum. Und ich gebe meine Vermutung oder einen Tipp ab und da freue ich mich gleich auf deine Meinung, Mai, oder auf deinen Teilen, wenn du es teilen möchtest. Diese Person wird vermutlich etwas weiter wegstehen, weil wenn ihr jetzt mal fühlt, sich das gar nicht so gut anfühlt, wenn der so nah dran steht und ihr vielleicht sogar das Bedürfnis habt, noch einen Schritt zurückzugehen, weil ihr denkt so, wow, okay, nee, der gute Platz für dich und für mich ist mit wirklich zehn Meter Abstand oder fünf Meter Abstand oder was auch immer. Und dann nehmt ihr auch das mal wahr, einfach wie das im Körper sich anfühlt. Was sind da, was passiert da in dir drin? Und dann, ähm, ja, wenn ihr das wahrgenommen habt, dann lasst ihr auch diese Bilder wieder dahin verschwinden, wo sie hergekommen sind. Und dann könnt ihr langsam wieder hierher zurückkommen, wieder genau euch mal strecken, recken, einfach wieder hier in diesen, hier bei uns wieder ankommen. Ja, das ist die Übung, die wir machen. Mai, ich weiß nicht, möchtest du teilen, was
1: du erlebt hast, wie
0: es mm, war? Oder gerne,
1: gerne. Ähm, ja, war war sehr sehr schön und auch super easy. Also so ähm, die erste Person war meine Mama. Ja, ich bin ja auch gerade bei meinen Eltern, haben wir ja gerade schon kurz drüber gequatscht und äh, ist einfach gerade sehr eng und sehr sehr schön. Wir kuscheln gerade viel, lesen viel zusammen. Also ich lese vietnamesische Sachen äh, und sie liest deutsche Sachen und wir lesen uns die gegenseitig vor und es ist einfach mhm. gerade sehr, sehr eng und deswegen äh, war sie quasi auch direkt an meiner Seite und ich habe auch direkt gemerkt, so ja, meine Seite ist warm geworden, das war schön, mhm. das war ganz angenehm, ich wollte mich rüberlehnen. überlehnen mhm. mhm. Und die zweite Person ist mein Freund, mit dem ähm, ist es gerade einfach ein bisschen schwierig. Also es ist einfach situativ, ist nicht so, dass ich den nicht mag, ne, sondern mhm. einfach, dass jetzt gerade etwas Distanz zwischen uns ist. Und da habe ich auch gemerkt, so ja, der, der saß mir gegenüber äh, in so einem Meterabstand. Mhm. Ja, also es war einfach so ganz klar, so, okay, wir, wir haben gerade Dinge zu besprechen und deswegen sind wir nicht nebeneinander, sondern erstmal gegenüber voneinander. Mhm. Ja, mhm. Danke fürs Teilen. Ja, gerne. Danke für die schöne Übung.
0: Ja, und so läuft es dann mit den Klienten eben auch ab, dass wir genau da ansetzen und ich dann sage, jeder kann das fühlen, jeder kann das wahrnehmen, manche mehr in einer stärkeren Intensität, manche weniger. Aber jeder hat die Gabe, Gefühle räumlich wahrzunehmen. Und dann ist es egal, ob wir eben mit Stellvertretern arbeiten, also mit echten Menschen oder mit Figuren. Ähm, Diese werden dann platziert. Ich sag mal, ähm, eben im Raum oder auf dem auf der Platte, mit der ich arbeite, weil wir immer, und das ist das Wichtigste in der Einzelarbeit, immer in dieses Gefühl reingehen, okay, ich rücke nicht irgendwelche Figuren, sondern ich stehe gerade hier und wie fühlt sich das an, wenn ich dann zum Beispiel, was wir dann eben im Vorgespräch festgelegt haben, meine Mutter, mein Vater, meine Großeltern, die Probleme, die ich habe und die Wünsche, die ich habe, wenn ich mir die hinstelle. Und dann kommt eigentlich der entscheidende Schritt, weil wir hören ja da nicht auf, sondern wir gehen dann weiter und gehen in die Lösungsschritte. Denn häufig ist es so, dass Kinder Dinge übernehmen, die nicht gesehen werden im System und diese sich in der Seele verankern. Und was wir machen, und deswegen betone ich das immer so, dass wir auf Seelenebene arbeiten, was wir machen ist, dass wir neue Bilder in der Seele verankern, indem wir in Lösungsschritte gehen. Und manchmal braucht es dann eben auch ein paar Worte, aber in der Regel braucht es das Wahrnehmen, das achtsame Dabeisein, das Schauen, was wirkt hier eigentlich gerade. ja? Wenn da zum Beispiel, bestes Beispiel in Familien, klassisch, da fehlt ein Kind irgendwo in der Ordnung. ja? Da wurde ein Kind abgetrieben oder verloren. Häufig wissen das Frauen auch nicht. Dann fehlt das und dann stehen die restlichen Kinder auf dem falschen Platz. Und das spüren Kinder. Und dann fühlen die sich falsch. Und wenn das dann gesehen wird in so einer Aufstellung, so guck mal, ich stell die hier mal ein rein, wie fühlt sich das an? Boah ja gleich viel besser, der ganze Druck, die ganze Last ist von mir weg. Oh, es fühlt sich oh um Längen besser an. So gehen wir dann in die in die gehen wir dann Schritt für Schritt in die Lösungen rein und das bringt halt für die Klienten dann diese Körpererfahrung, ganz egal ob mit Figuren oder mit echten Menschen, bringt dann, dass Dinge sich auch auflösen können. Weil sie gesehen wurden, weil sie dazugehören dürfen. Und mhm. da ist es ganz egal, ob das ein Ereignis auf der Flucht ist oder ob das, ähm, ja, verlorene Kinder sind oder Großeltern oder Onkels, Tanten, die nicht die Dinge gemacht haben, die nicht gemacht werden. Das ist ja ganz egal. Das war ja früher einfach auch häufig so, dass das dann dass die dann ausgeschlossen wurden und Kinder, Seelen wollen aber, dass alle dazugehören dürfen. Mhm. Weil, und das ist eben der Grundsatz der Arbeit und das ist auch, glaube ich, grundlegend für unser Gespräch heute, wir arbeiten niemals in der Schuld, wir arbeiten niemals in der Verurteilung oder Beurteilung. Alles kommt irgendwo her, Alles, alles hat seinen Platz und alles
1: darf gesehen werden, unbewertend und unverurteilend. Hm. Das klingt sehr, sehr heilsam also gerade gerade im Kontext einem ähm, Missbrauch, wo wir hier im MeToo-Podcast sind ähm, merke ich auch einfach, dass es, dass es eines der wichtigsten Dinge für Menschen, die Missbrauch erlebt haben, für die Survivor Queens und Kings ähm, einfach zu wissen, ich habe ein wertfreies Umfeld, ich kann in diesem Umfeld alles erzählen ähm, auch Dinge, für die ich mich schlecht fühle, wo ich mich schuldig fühle und dann stelle ich mhm. mir vor, dass es ganz, ganz heilsam ist, dass dann da ein Mensch wie du bist, der sagt so, nee, das ist in Ordnung und mhm. ähm, das ist keine Schuld, sondern, ne, und dann, und dann da reinzugehen und zu schauen, was ist da eigentlich, was macht mhm. das, dass da ein Schuldgefühl da ist, weil man ist nicht schuld, man ist nie schuld an dem Missbrauch, an der Vergewaltigung. Genau. Schuld allein ist die Person, die etwas tut, wobei da ja auch wieder das Thema ist, ne? Also w- was hängt da hinten dran? Genau, und das ist das. Ähm, ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Das ist halt das, was wenn Menschen und auch deine deine Community dafür bereit sind. Und ich glaube, dass und das da gucken wir aus zwei Perspektiven. Wir gucken einmal aus der Entwicklungstraumatischen oder aus dieser traumatischen ähm, aus dem aus dem Schockerlebnis. Ja, der braucht der Anteil braucht diese Schuld. Der braucht diese Frage, dieses ganze Thema. Ja, wie konnte das passieren? Wer ist da, da, da ist eine Schuld und das dieser Anteil braucht es. Die sind aber bei mir nicht gut aufgehoben, weil ich darf mich mit niemandem verbünden. Sobald ich mich mit einem verbünde, egal ob mit dem Täter oder mit dem Opfer, habe ich meinen Job verfehlt, weil ich nicht mehr urteilsfrei auf alle schaue. Aber die, die sagen, okay, es sind vielleicht Jahre vergangen und ich konnte ganz viel aufarbeiten und ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich bereit bin zu schauen, wie konnte das eigentlich geschehen weil auch, und da gibt's ja schon ganz, ganz lange ganz viele Forschungen und da kennst du dich viel besser aus als ich, warum sowas, also dass man schon lange herausgefunden hat, dass sowas auch weitergegeben werden kann durch die Generationen. ja Und mhm. das schauen wir uns an. Aber auch auf Täterseite, wie konnte das denn sein und womit ist er eigentlich verbunden oder sie, ganz egal, es gibt ja auch weibliche Täter, dass sowas geschehen konnte. Und da gehen wir eben schuldfrei ran. Weil, wir sind alle, und das ist immer, da, da errege ich auch Aufsehen, und wir sind alle Täter und Opfer, im Großen und im Kleinen. Sobald ich jemanden verurteile für etwas, mache ich mich zum, zum Täter. Und es kann sein, dass ich sage, ich finde deine Nase hässlich. Ja? Da mache ich mich schon eigentlich, eigentlich zu einem, ja, zu einem Täter. Auch wenn das jetzt der kleine, so also wirklich das kleine Ding ist, mhm. ähm, über das wir reden. Aber da eben wirklich zu schauen, okay, alles darf hier sein und alles mhm. darf gesehen werden. Und es geht nicht darum, der ist schuld, sondern wir sehen, okay, vielleicht wurde der. Und das habe ich wirklich über die Jahre gelernt. weil Ich dachte immer, die Menschen sind frei. Ich dachte immer, der Mensch ist frei, das zu tun, was er möchte. Und dann habe ich die Aufstellungsarbeit kennengelernt und dachte, krass, nein. Der Mensch ist zu so vielen Teilen frei und die Seele folgt bestimmten Mustern und die Seele folgt bestimmten, ich sag immer so, diesem roten Faden im Seelenlabyrinth. Da arbeitet der Hellinger auch viel mit, der die Arbeit begründet hat. Und da sind wir nicht frei. Das ist einfach nicht, habe ich zumindest in ganz, 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 ganz vielen Sitzungen erleben dürfen.
1: Hm. Zumindest nicht frei, wenn wir es uns nicht anschauen. Also wir sind frei in dem Sinne. Absolut, richtig ja guter mhm. guter jemand aber
0: genau in, wir, genau und manchmal manche Dinge und das musste ich auch lernen können wir uns gar nicht anschauen weil es das System nicht zulässt also wir denken ja ganz oft der Weg den ich gehe ist auch der Weg für alle anderen Menschen
1: mhm. ja.
0: und ich muss echt sagen die Demut da reinzubringen nämlich gar nicht zu wissen ob das nicht das Beste ist dass dieser Mensch sich seine Themen nicht anschaut ist manchmal für den Menschen überlebensfähiger, als wenn er hingucken würde. Nicht jeder erträgt das. Nicht jede Seele, ja. nicht jedes System erträgt das. Und da bin ich in den letzten Jahren durch meinen Weg ganz, ganz demütig geworden. Nämlich zu wissen, dass ich eigentlich nichts weiß. Und das Einzige, was mir da reinspielt, ist, dass ich Systeme sehen kann, dass ich Seelen sehen kann, aber das war's auch schon.
1: Hm. Super, super schön, also dass du das nochmal sehr klar herausgestellt hast, dass du als Aufstellerin neutral bist. Ne? Das ist ja auch so einer der ganz, ganz großen Ru- Grundsätze in der Systemik. Ähm, hm. Also ich bin ja auch systemisch ausgebildet, ich liebe die Systemik sehr, 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 sehr. Ähm, mhm. Aber äh, das sage ich auch immer, ähm, es ist eines meiner Werkzeuge. ja Also ähm, wenn ich wenn ich sage, okay, wir machen jetzt gerade mal einen systemischen Raum auf, dann schaue ich mir relativ wertneutral die Sachen an. Und dann bin ich aber auch wieder, wenn wir dieses die Systemik schließen, bin ich auch wieder einfach Cheerleaderin für meine Klientinnen. Mhm. Also das ist so, ich denke, da, da unterscheiden wir uns ja sehr, sehr stark. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, ja. das einfach nochmal zu verstehen. So, Du bist weder für die eine noch die andere Seite als Aufstellerin. Und ähm, was du auch nochmal sehr klar gesagt hast, was ich schön finde, ähm wäre, fehl am Platz bei dir ist in Anführungsstrichen. Ne? Also da einfach mhm. ganz klar zu verstehen, ähm, wenn du noch ganz, ganz frisch in der Traumaaufarbeitung bist, während du hier gerade zuhörst, kann es sein, dass Aufstellungsarbeit noch in Anführungsstrichen zu heavy für dich ist. Mhm. Ja, Also da einfach mal schauen, ähm, wann zieht es dich zur Aufstellung. Es kann sein, dass es nie passieren wird. Es kann sein, dass, äh, dass die Podcast-Folge hier einen kleinen Samen setzt. Und du irgendwann merkst, ah oh ja, jetzt würde ich gerne. Ja, aber ja. definitiv, Aufstellungsarbeit ist ist auch etwas, wo ich auch sagen würde, ähm, wenn wir es auf einen Zeitstrahl ja. der Aufarbeitung setzen, kommt ja. es eher spät als früher. Ja, absolut richtig. Weil die Zeit der Trauer, die Zeit der
0: Wut, die Zeit all das, auch dem Raum zu geben, ist so unendlich wichtig. Ähm, das können wir wir können dem hier systemisch Raum geben. Also wir können halt von oben drauf schauen, warum ist das passiert. Na, Oder es gibt ja auch Menschen, also das ist auch immer bewegend, die kommen, gerade häufig, sehr häufig Frauen, junge Frauen, die denen noch nie was passiert ist, also die sexuell noch nie keinen Übergriff erlebt haben, die aber sagen, ich habe so unendlich Angst davor und ich weiß nicht, woher diese Angst kommt. Und dann schauen wir, ah, okay, woher kommt die denn? Und meistens führt sie uns dann wirklich in den Zweiten Weltkrieg, in die Thematik mit den Großeltern, mit den Frauen, die viel Leid gesehen, oh, ich viel Leid mhm. gesehen und erfahren haben in diesem Bezug und mhm. dass die Angst daher kommt. Und da können wir dann viel Frieden reinbringen. Also das ist eben auch ähm, eine Sache, die wichtig ist, um da auch das den Kindern nicht weiterzugeben, wenn man das Gefühl hat, das wäre für einen relevant dahin zu schauen, dann kann die Thema viel bringen, ja.
1: Hm. schön. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, dass jeder und jede spüren kann. Ist es mhm. dir schon mal passiert, weil ich, ich höre solche Sorgen häufiger, ist es dir schon mal wirklich passiert, unabhängig von der Äußerung der Sorge, dass es bei jemandem nicht funktioniert hat, dass jemand gesagt hat, es geht nicht, ich spüre nichts, ich sehe nichts, ich fühle nichts?
0: Ja. <lacht> Ist mir schon mal passiert, es ist ein Glück seltener. Mhm. Ähm, Ich erlebe das und da du hattest das so schön angeteasert auf Instagram, dass wir auch darüber sprechen, was wichtig ist bei der Suche nach einem Aufsteller oder nach einer Aufstellerin. Ähm, Menschen, die schwer traumatisiert sind, sowohl aus dem Familiengeschehen heraus, als auch aus ihrem eigenen Leben heraus, die vielleicht in einem Schocktrauma oder einem Entwicklungstrauma so schlimm feststecken, dass sie einfach dissoziiert und äh, paralysiert durchs Leben gehen. Die haben sehr häufig Schwierigkeiten etwas oder da habe ich in dem Zuge habe ich das erlebt, dass die nichts gespürt haben. Mhm. Und ähm, wenn der Kopf sehr stark reingrätscht, also wenn der Kopf so im Überlebensmodus ist, dass der gar nicht erst ermöglicht zu fühlen, dann fang, haben Klienten, also es sind eigentlich, wie gesagt, weniger. Ich kann die, glaube ich, an einer, an unter einer Hand abzählen. Es sind vielleicht drei, die mir jetzt so in den Kopf kommen, wo ich sagen würde, okay, da weiß ich, hat die Seele was gespürt, aber der Kopf äh, hat da nicht, nicht, die haben dann wirklich angefangen, mit mir zu diskutieren. Und da habe ich ja auch keine Chance. Da, also ich kann, und das ist halt das, wenn wir dann darüber reden. Ich weiß, du hast die Frage jetzt nicht gestellt, aber es passt gerade so gut. Woran erkenne ich denn einen guten Aufsteller, eine gute Aufstellerin? Mhm. Zum einen, ich bin halt, ähm, ich habe die Ausbildung gemacht bei, bei Traumatherapeuten, also die wirklich auch ausgebildete Traumatherapeuten sind. Das heißt, bei uns in den Aufstellungen ging es immer natürlich erstmal klassisch um die Aufstellungsarbeit, aber dann auch okay zu erkennen, wenn jemand in ein Trauma reinkommt, weil das machen wir. Wir lösen epigenetische Traumatisierungen auf aus Familien. Und da diese Anzeichen zu erkennen, aber auch zu wissen, was muss ich tun, um den nicht zu retraumatisieren? Wie passiert es eigentlich? Und wie kann ich meinen Klienten dann schützend dadurch helfen? Weil du kannst es dann nicht abbrechen. Du kannst nicht mitten in der Aufstellung sagen, upsi, Verzeihung, das ist mir jetzt die Nummer zu hoch. Hier würde ich jetzt gerne aussteigen. Sondern du musst dann, sobald du die ersten Anzeichen siehst, mit dem Klienten da durchgehen. Und ähm, das wurde uns ganz behutsam und ganz liebevoll beigebracht, aber auch wie man Trauma im Körper eben lösen kann oder wo die sich im Trauma auch festsetzen, äh, wo die sich im Körper festsetzen können. Und das ist halt wichtig. Ähm, es steht nicht bei jedem drauf. Ich habe es auch nirgendwo stehen, weil ich, weil das nicht mein, das ist nicht meine Profession, Trauma zu lösen. Meine Profession ist es, Seelenbewegungen zu erkennen. Aber alleine dieses Wissen zu haben dass traumatische Dinge ans Licht kommen können und wie ich mich dann zu verhalten habe, ist halt das Nonplusultra. Und ähm, das ist so das Wichtige. Und um zurück auf deine Frage zu kommen, so gehe ich dann auch mit den Menschen um. Also ich führe sie durch den Prozess durch oder habe ich bei diesen, wo das wirklich echt schwierig war für mich auch, weil ich sitze dann auch da und es kommt dieser Moment von, okay, erinnere dich dran, Sophie. Deine Lehrerin hat gesagt, manchmal muss man einfach die Dinge ausharren. Ja, manchmal muss man einfach genügend Vertrauen haben in all das, was hier gerade passiert, dass es genau das Richtige ist. Aber ich gebe dann auch ganz klar Empfehlungen und sage, hey, pass auf, wir können hier kein, wir können das, was dich gerade bewegt oder was ich gesehen habe, hier nicht lösen. Da bin ich nicht die Richtige für. Das ist die Grenze meiner Arbeit. Mhm. Und bitte, und dann gebe ich Adressen und empfehle Menschen, mit denen ich auch zum Teil zusammengearbeitet habe und sage, bitte, wenn du das angehen möchtest, dann ist mein mein Tipp und meine Empfehlung, mach das bei denen und denen und denen, schau dich um, nutz diese Methoden. Da gibt es ja auch, weißt du ja selber, von A bis Z Methoden, die richtig wirksam sind bei Trauma und Methoden, wo man halt sagt, ja, danke, Schulmedizin, never ever. Ja, ja. So Und da sage ich, okay, mach dieses und jenes und das ist dann eher meine Aufgabe, sie da durchzuführen und dann ähm, zu vertrauen, dass das trotzdem der richtige Schritt auf dem Weg war und das ist ja mein Grundsatz. Ich glaube daran, dass Seelen sich verabreden, um miteinander zu wachsen und die Menschen, die zu mir kommen, die sind immer, immer aus diesem Grund bei mir, weil die Seelen sich verabredet haben Mhm. und darauf vertraue ich dann einfach auch in so einer Situation, auch wenn es schwer ist und mich auch zum Zweifeln gebracht hat. Also so ist das nicht. Das geht nicht spurlos an
1: mir vorüber, sowas. Das wäre auch sehr unmenschlich. Also mhm. finde ich finde ich sehr, sehr authentisch, sehr sympathisch von dir, dass du da so offen drüber sprichst. Und auch hier nochmal, auch auch wenn das gerade viel Raum hatte, weil es auch einfach eine Sorge ist, die ich oft höre, die mir jetzt auch ja. nochmal ein paar Mal geäußert wurde, wo ich gestern äh, in Instagram nochmal nach euren Fragen gefragt habe. Ähm, Das sind drei Leute, die Sophie gerade genannt hat, ja, in jahrelanger Arbeit, ja, Ja, also es ist ähm, klar, ähm, ist es äh, offensichtlich, dass es eher Menschen sind, die schwere Traumata erlitten haben oder die eben sehr im Kopf sind, Äh, wahrscheinlich sogar beides, ne, es gehört Mhm. ja auch zusammen, Ähm, ja, es ist trotzdem möglich, ja, also auch wenn du gerade hier sitzt und denkst, so, hm, ja, aber was ist, wenn es bei mir nicht funktioniert, ähm, hm. wenn es sich danach anfühlt, dass du es ausprobieren magst und deine einzige Sorge ist, dass es nicht funktioniert, dann sage ich immer, Probier es aus. Ja. Ja. Weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass du so eine liebevolle Sophie vor dir sitzen hast, die sagt, ja, ähm, ich glaube, du bist noch nicht so weit, ich glaube, das funktioniert gerade nicht, aber guck mal, hier sind fünf ExpertInnen, ähm, von denen ich glaube, die dir weiterhelfen können. Hm. Ja, aber selbst dann
0: glaube ich fest daran, selbst wenn wir das selber nicht spüren, dass das trotzdem mit der Seele etwas macht, was wir dann mhm. hier sehen. Also wir arbeiten ja dann nicht gar nicht, sondern wir arbeiten dann miteinander. Aber eben, ähm, und das, ja, und ich glaube, dass, oder ich weiß ganz sicher auch, dass man an diese Arbeit nicht glauben muss, dass sie funktioniert, sondern dass mhm. sie einfach funktioniert.
1: Mhm. Das ist ja genau wie mit dem Internet. Man muss nicht dran glauben, dass das da ist. Es funktioniert auch ohne, dass ich dran glaube. Allerdings. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, wobei manchmal hätte ich schon gern, dass es besser funktioniert, aber mehr Glauben <lacht> funktioniert auch nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ah. Ähm, du hast vorhin schon erzählt, dass es ähm, man entweder mit echten Menschen, also mit StellvertreterInnen arbeiten kann, die dann in bestimmte Rollen reinschlüpfen für mich. Mhm. Oder auch mit Figuren. Jetzt höre ich ganz oft die Sorge, also gerade jetzt auch zur Corona-Zeit, wo dann Menschen sagen, oh, ich würde so gerne meine Abstellungsarbeit machen, aber ich würde das lieber mit echten Menschen machen. Ich glaube, mit mhm. Figuren ist das eine abgespeckte, eine Light-Version. Wie siehst du das? Sind Figuren sch- ja schlechter, schon sehr wertvoll, wertend, aber ist es ähm, kriegt man da weniger bei raus oder ist es gleich oder ist es einfach anders? Das ist so eine gute Frage, weil ich, also
0: da, da, da habe ich neulich auch ganz lange mit meiner Lehrerin drüber geredet, die wirklich von der ganz alten Schule einfach ist, die, ähm, wir sind befreundet und wir tauschen uns aus über unsere Klienten und über die Arbeit und einfach auch so übers mhm. Leben und wir haben da lange drüber geredet, weil sie meinte, boah Sophie, ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass diese Arbeit übers Internet so, so gut funktioniert wie eine, wie eine, wie eine Aufstellung. Ich mhm. glaube, da gibt es kein Richtig und kein Falsch und das hast du schön gesagt, das ist einfach anders. Mhm. Die Körpererfahrung natürlich in einer Gruppe ist etwas, die wirklich das, das noch mal erf- noch erfahrbarer macht.
1: Mhm.
0: Ich glaube und das habe ich ihr aber auch gesagt, dass es immer eine Frage ist, wie du das ganz, wie du den Rahmen gestaltest. Nämlich, ich kann einfach mit Figuren aufstellen und da ist auch jeder Aufsteller anders. Ich kann einfach sagen, wir stellen hier ein paar Figuren und gut ist, ich sage ja immer, wir stellen hier nicht irgendwelche Figuren. Jede Seele, die wir aufstellen, die ist gerade mit uns hier im Raum. Jede Seele können wir fühlen. Jeden Schritt, den wir gehen, kann die andere Seele auch fühlen und fühlst du auch. Also ich gehe ganz viel auf diese Körpererfahrung ein, weil ich eben weiß, dass das auch das ist, was ähm, wichtig ist. Ich glaube, einfach anders trifft das ganz gut. Und jeder Mensch ist da auch anders. Ich sage immer, bevor ich keine Aufstellung machen würde, ähm, würde ich sie mit Figuren bevorzugen oder im Einzelsetting bevorzugen. Ähm, weil das nicht zwangsläufig einen Abbruch tut, den Erfahrungen, die man mitnimmt. Hängt auch sicherlich immer vom Thema ab, also ähm, und von der Dringlichkeit. Ja, ich glaube, das ist so das, ähm, was was ich mitgeben kann. Es, ich möchte das gar nicht werten, weil dann würde ich mir selber und all meinen Klienten, die so gute Erfahrungen damit haben,
1: Unrecht tun. Ja, aber es ist einfach anders. Hm. Du hast auch, ähm, bist quasi auch schon auf das nächste eingegangen, äh, dass es im, äh, dass du es auch so siehst, dass es auch online möglich ist, sonst würdest du es ja auch nicht anbieten, ne? Also ja, dass es auch absolut. online gut ja. funktioniert. Ja, richtig gut sogar. Also ein Großteil meiner
0: Klienten mittlerweile habe ich wirklich online. Ich habe immer mal, welche, wenn welche aus Berlin kommen, lade ich die hierher ein und dann arbeiten wir auch hier. Was für mich immer, wo ich halt auch immer sage, so ja, wie du entscheidest nur, ob wir mit Mösker arbeiten oder uns einfach schräg gegenübersetzen lüften oder was auch immer. Also ich bin da schon sehr bedacht, auch auf meine Klienten und auf meine Gesundheit natürlich, aber es ist durchaus machbar. Ähm, aber viele arbeiten, ich habe wirklich Klienten von überall her, aus der Schweiz, aus Spanien, aus Curaçao, also so, mit denen arbe- arbeite ich einfach online. Und das mhm. ähm, das funktioniert unglaublich gut.
1: ja Und wenn wir schon beim, wir waren vorhin noch beim Setting, ähm, bei mir stellt sich gerade die Frage, wie lang dauert denn dann so, so eine Aufstellungssession bei und mit dir?
0: Die erste Sitzung dauert meistens ganz lang, weil wir da wirklich so an den Urschleim gehen und der Klient auch erstmal eine Stunde redet und ganz viel erzählt. Und wir wirklich ganz oft so von Hupsel auf Hupsel Großeltern, was haben die erlebt und so. Und im Normalfall dauert eine Sitzung, ich sage mal anderthalb bis zweieinhalb Stunden. Also die erste Sitzung schaffe ich nie unter zwei Stunden oder auch zwei Stunden 15. Die zweite Sitzung, weil wir da einfach nicht mehr so am Urschleim anfangen, dauert dann meistens anderthalb Stunden.
1: Wow, intensive Arbeit.
0: Ja, ja, schöne Arbeit. Ich bin sehr Mhm. dankbar, dass ich sie finden durfte oder sie mich gefunden hat.
1: Wow, das war der erste Teil des Interviews mit Sophie Muller zum Thema Aufstellungsarbeit. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Ich finde, Sophie ist einfach ein unglaublich toller und liebevoller Mensch. Sie erklärt Aufstellungsarbeit so schön, ähm, ja, dass es irgendwie greifbarer wird, etwas, was so schwer greifbar ist. Wenn dir Sophies Arbeit gefällt, klick total gern auf den Link in den Show Notes, da findest du auch ihr Jahresprogramm, das bald starten wird, und in den Show Notes findest du auch einen Link zu ähm, mir, also mein.de ist links, da findest du auch äh, auch was, was bald starten wird, nämlich mein siebentägiger traumasensitiver Meditationskurs, alles online. Und äh, im Anschluss an den Kurs gibt es noch eine fette Bibliothek mit Meditationen. Alle traumasensitiv, alle von mir aufgesprochen, alle ja trauma bullet <lacht> Ich wünsche dir viel Freude beim zweiten Teil des Interviews, das übermorgen erscheint. Da sprechen wir darüber, wie man den und oder die richtige Aufstellerin für sich findet und wie Sophie zur Aufstellungsarbeit gekommen ist. Bis dahin, ganz, ganz dicker Drücker aus Heidelberg.